0: Ihr Lieben, ich wünsche euch allen noch ein richtig gutes, neues Jahr 2023. Ganz frisch ist es nimmer, aber noch am Anfang. Äh, und ich, meine Frau, das Gospelhaus wünschen dir ein richtig gutes, gesegnetes, gesundes Jahr 2023. Einige von euch wissen schon, was 2023 mit sich bringt. Manche werden anfangen zu studieren oder eine Ausbildung beginnen. Manche werden umziehen, manche werden einen Beruf wechseln, manche werden Kinder bekommen, manche werden... Ihr Auto verkaufen, was immer dein Jahr 2023 bringt. Wir wünschen dir viel Kraft, viel Segen, ganz viel Gesundheit. Und dass du erlebst, dass Gott mit dir durch dieses Jahr geht. Manche geht vielleicht auch durch herausfordernde Zeiten, durch Krankheit, durch OPs, die anstehen. Und auch dafür wünschen wir dir als Gospelhaus, egal was kommt, Gottes Segen und ganz viel Kraft. Und wir würden gerne als Gospelhaus dich unterstützen und begleiten, so gut wir es eben können als Kirche, dass dein Jahr 2023 ein richtig, richtig gutes Jahr wird. Ich hoffe, du konntest ein bisschen ausspannen, zwar so über den Jahreswechsel. Die Feiertage lagen jetzt nicht besonders arbeitnehmerfreundlich ähm, als Pastor. Ich habe es genossen, so also haben wir uns als Kirche entschieden, ähm, ersten Weihnachtsfeiertag und ersten Januar keinen Gottesdienst zu machen, weil wahrscheinlich kaum jemand gekommen wäre, äh, wir auch die Teams ein bisschen entlasten wollten. So für mich war es der längste Urlaub, die längste Phase an freien Tagen, ever wahrscheinlich einem Jahreswechsel, zwei Wochen nichts tun. Äh, manche von euch fragen sich, ich kann da überhaupt nichts tun. Ich bin der Meister im nichts tun. Äh, ich kann, frage meine Frau, ich kann, ich kann ausschlafen, ich kann im Schlafanzug frühstücken, ich kann, ich kann To-dos ignorieren. Ich nehme die einfach nicht wahr, da kann das Geschirr klappern, da kann der Berg Wäsche sich stapeln, da kann das Laub im Garten, was immer. So, ich bin der Meister im Ignorieren und ich kann Film schauen, Netflix, ich kann lesen, ich kann Süßigkeiten essen und hat richtig gut getan, einfach mal nichts zu machen. Irgendwann ist drin, bekommt man Angst, ob man den Motor jemals wieder hochfahren kann. Was denn, wer diese Phase erlebt hat, soll also über die Weihnachtsfeiertage, Ich denke, kriege ich jemals wieder hin, früh aufzustehen, mal meine Gedanken zu fokussieren, eine E-Mail zu schreiben, einen Telefonanruf entgegenzunehmen, eine Predigt vorzubereiten und irgendwann kommt man dann auch aus diesem Modus wieder raus und man freut sich, wenn es wieder losgeht. Ich zumindest. Ich hoffe, du freust dich auch wieder auf deine Arbeit, auf dein normales Leben. Ich habe mich gefreut auf heute. Ich habe mich gefreut, euch alle zu sehen, ähm, so wenigstens mal so im Groben, den einen oder anderen schon persönlich beim Eingang. Schön, dass du da bist, dass wir gemeinsam Gospelhaus sein dürfen. Ich liebe das Gospelhaus, ich liebe Kirche an sich und äh, werden heute ein bisschen mehr über Kirche sprechen, über Gemeinde. Das sind einfach nur zwei Begriffe, die jetzt mal austauschbar sind. Das eine ist eher ähm, Gemeinde kommt eher vom griechischen Ecclesia, Kirche kommt eher vom Lateinischen. Ich äh, frage mich jetzt nicht ganz genau, wie die Wortwurzel heißt. So, die Landeskirche spricht eher von der Kirche äh, und so. Da meinen viele Leute aber auch oft auch nur das Gebäude, die Kirche. Äh, wir als Freikirche glauben, dass Kirche viel mehr ist als ein Gebäude, sondern dass Kirche Menschen sind. Wenn Sie die Bibel reinschauen, äh, im Neuen Testament, dann wird ganz viel von der Ecclesia geschrieben. Das sind die Herausgerufenen, das konnte eine, eine, eine Truppe von Männern sein für, für das Militär, das konnte auch eine Gemeinde sein, wie damals oder wie heute in der Schweiz, wenn der Kanton zusammengerufen wird für eine Abstimmung. So, das Wort, das Jesus für Gemeinde verwendet, Ecclesia meint einfach nur die Herausgerufenen, die Zusammengerufenen. Und Jesus benutzt diesen Begriff und definiert ihn neu und sagt, die Menschen, die mir nachfolgen, die eine Gruppe bilden, die mir nachfolgt, das ist die Gemeinde, das sind die Herausgerufenen. Die, die mir nachfolgen wollen. Und so also gibt es Kirchen, die sich eher als Kirche identifizieren, gibt es Kirchen, die sich eher als Gemeinde identifizieren. Am Ende meint beides dasselbe, so wenn ich in der Predigt ein bisschen springe, äh, vergib es mir, ähm, ähm, genau, das ist nicht mit einem tiefen theologischen Sinn gemeint, sondern einfach nur zwei Worte unterschiedlich gebraucht. So Ich für mich ähm, bin so groß geworden, ähm, dass Gemeinde, dass Kirche immer ein ganz zentrales, Element meines Lebens war, meine Eltern sind in der Freikirche groß geworden, ähnlich wie hier, viel kleiner in Schwäbisch Hall, einfacher, weniger Technik und so, aber das war, das war die Kirche, wo wir als Familie am Sonntag hingegangen sind, das war für mich normal am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen, in die Gemeinde zu gehen. Wir hatten unseren Stammplatz, zweite Reihe, da saßen wir. Den Platz gibt's es heute noch. Ähm, spa total spannend, wie, wie Gott hat Humor. Ähm, also wie gesagt, ich bin in dieser Kirche groß geworden, als Baby reingetragen worden. Und jetzt 40 Jahre später hat sich genau diese Kirche entschieden, Teil des Gospelhauses zu werden. Und jetzt bin ich der Pastor von Menschen, die mich als Baby erlebt haben. Ich predige zu meinen Eltern, auch mal schön, <lacht>, was ich immer mal sagen wollte. Und so. Spannende Geschichte. Und so. Aber tatsächlich in Schwäbisch Hall, Johanniterstraße, da gibt es eine Kirche, da bin ich groß geworden, da bin ich meine Eltern reingetragen als Kind. In diese Kirche bin ich gesegnet worden als Kind, weil wir als äh, evangelische Freikirche keine Kinder taufen, sondern wir segnen die und taufen die dann, wenn sie älter sind und sich selbstständig oder frei dazu entscheiden sich taufen lassen zu wollen. so Da bin ich gesegnet worden in dieser Kirche, habe mich für Jesus entschieden gab eine Schülerbibelwoche, äh, immer äh, nach den Sommerferien mit einer Spielstraße Dosen werfen und Nägel reinschlagen und was immer, konnten wir Preise gewinnen. Aber immer am Ende des Tages gab es eine Geschichte über Jesus. und ähm, Viele davon kannte ich schon, weil meine Eltern, die mir am Bett vorgelesen haben aus der Kinderbibel, manche kannte ich noch nicht, so weil ich wusste in meinem Herzen, dass es einen Gott gibt. Was für mich klar war, dass ich... Als Kind und wie an diesen Gott glaube, ohne ihn erklären zu können, in gänzen kann ich heute noch nicht, aber so ein bisschen mehr verstehen, aber als Kind, es war einfach so ein kindlicher Glauben. Und ich war sechs oder sieben Jahre alt und ich sitze in dieser Kirche drin, am Ende dieser Schüler-Bibelwoche, und der Pastor fragt, wer Jesus in sein Leben einladen möchte. Einmal als sein Freund, damit ihm in die Schule geht, damit ihm durchs Leben geht, die Abenteuer erlebt, aber dann auch als sein Retter, der, der die Schuld, die Sünde vergibt und ich weiß, kein Schwerverbrecher, ich war ja erst sechs. Ähm, so, ich hatte eine Zwillingsschwester, ich hatte Eltern, äh, ich hatte ein Ego wahrscheinlich, ich hatte meinen eigenen Willen. Und, aber was ich verstanden habe, das ist, bin ich kein Schwerverbrecher, äh, aber ich möchte auch nicht ohne Gott durchs Leben gehen. Und ich brauche jemanden, der äh, mir diese Dinge vergibt, die, die ich nicht selber wie gut machen kann. Und als kleiner Junge mit sechs oder sieben in dieser Schülerbibel, habe ich meine Hand gehoben und gesagt, das bin ich, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Als mein Freund, aber auch als mein Retter. Und ich bin zurückgeblieben, der Pastor hat gesagt, bleibt noch ein bisschen zurück, ich erkläre es euch nochmal. Wollt ihr das wirklich? Dann lasst uns ein Gebet sprechen. Er hat uns geholfen, gibt es keine Formel, aber er hat uns einfach geholfen, weil wir als Kinder ein bisschen überfordert waren. Wir haben einfach das Gebet gesprochen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du Mensch geworden bist, für mich gestorben, dass du auferstanden bist, Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich will dein Kind sein und nicht so in dieser Art. Und bis heute, würde ich sagen, das war der Startpunkt meiner persönlichen Beziehung, nicht die Beziehung meiner Eltern, nicht der Gottesentspruch, meine persönlichen Beziehung zu Gott. Und ähm, dieser für mich entscheidende Moment hat stattgefunden in der Kirche. In der Kirche. Ich war 16, als ich mich taufen habe lassen, so richtig. Erwachsen, mit Untertauchen, wie die damals im Neuen Testament es gemacht haben. Und es war so, so, ein, so ein natürlicher Schritt für mich, weil ich verstanden habe, wenn ich das Neue Testament lese, dass all die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie ihre persönliche Entscheidung öffentlich gemacht haben. Wie zwar Menschen, die sich lieben und dann entscheiden, öffentlich zu heiraten, sondern also sich Menschen, die in ihrem Herzen an Jesus geglaubt haben, entschieden, das öffentlich zu demonstrieren, deutlich zu machen und sich taufen zu lassen. Ich war 16 Jahre alt und es war eben in dieser Gemeinde, wo ich mich taufen habe lassen. Und bis heute liebe ich Gemeinde, liebe ich Kirche. Heißt nicht, dass Kirche perfekt ist. Meine Kirche war nicht perfekt. Die war äußerlich nicht perfekt. Es war eine keine Gruppe, würde ich heute sagen, 60 Leute, vielleicht 70 Gottesdienstbesucher, ein paar Familien, ich hatte Freunde dort, ein paar, ein paar Jungs, ein paar Mädels, bin, bin gerne dorthin, wir haben uns gut verstanden, aber der äußere Rahmen war, war ich sag mal, eher einfach. So, wir, wir hatten keine, keine Band, wie wir das heute kennen, mit In-Ear-System und Klick und ähm, da, äh, Multitrack und wie das alles funktioniert. So, ähm, wir hatten einen Gitarrenspieler. Wir werden auch kein Beamer, wir werden auch kein, keine Loops und, und Hintergründe und so werden Tageslichtprojektoren. Kennt ihr das noch? Tageslichtprojektoren. Das waren praktisch so Folien, ähm, wahrscheinlich hatten wir einen Leaderpool. 150 Lieder, oder es waren viele die Lieder, die wir gesungen haben, kurze Lieder, einfache Lieder, aber viele. Und ähm, die Folien, die hat man dann ja ausgedruckt, die konnte man im Nachhinein auch nicht mehr bearbeiten. Das war damals auch irrelevant. Es also werden unterschiedliche Schriftarten, wahrscheinlich von Times and Roman über Arial über. Da war alles dabei von fett und Kursiv und Unterstrichen und zentriert und links zentriert und einfach so ein Sammelsurium an Liedern oder Liedtexten auf dem Tageslichtprojektor und bedient haben den meistens die Teenager. Das war irgendwie so, war halt so. Und, und wer schon mal ein Tageslichtprojekt bedient hat, der weiß es gar nicht so einfach, weil es ist irgendwie alle Seiten verkehrt. Also wenn du nach oben schiebst, dann geht es nach unten, nach links, nach rechts und so. Und wir waren dann so im Gottesdienst drin und haben Gott angebetet durch Lieder und Mama ist die Folie in die falsche Richtung gerutscht. Und dann mussten wir doch suchen, wo wir sind und dann haben wir auswendig gesungen. und Es war nicht perfekt, aber es war, es war, Kirche. Es war Kirche. Und ich kann es dir nicht erklären als Teenager, ich bin gerne in die Kirche gegangen. Heute weiß ich, das, das war nicht der äußere Rahmen, das waren auch nicht die Mädels, das war auch nicht der hebe Pastor, das waren, wir, wir waren im Kindergottesdienst, da gab es keine Videoclips, da gab es Flanellbilder, kennt ihr das noch? Flanellbilder, so, so, so eine Mischung aus, aus Papier und Stoff und es wurde dann so, so dran ge, gepinnt, so, wie, wie auch immer und so wurden biblische Geschichten erzählt, für uns war das wie, wie 3D-Kino. Also es gab nicht mehr. So, was ich sagen will ist, Kirche war einfach, ich habe es geliebt. Wenn ich heute mich zurück besinne, frage ich mich, was war die Faszination von Kirche? Und ich stelle fest, es war wahrscheinlich nicht das Äußere. Wenn man es gut verstanden da waren nette Menschen, aber, aber da gab es irgendwie eine Faszination, die Gemeinde ausmacht, die du mit äußeren Attributen nicht beschreiben kannst. Was nicht, wie, wie du Gemeinde erlebt hast, weil bist du in der katholischen Kirche aufgewachsen, in der landeskirchlichen äh, Kirche oder gar, in gar keiner Kirche oder sowas, aber ich, ich wünsche das so sehr, dass du, dass du Kirche, dass du Gemeinde erlebst, nicht nur äußerlich, sondern diese Faszination von Gemeinde. Was bei weitem nicht heißt, dass Kirche perfekt ist. Meine war nicht perfekt. Ich war 16 Jahre alt und ich war leidenschaftlicher Pfadfinder, christliche Pfadfindergruppe, die hieß Royal Rangers, haben wir auch in Nördling, großartige Sache, so mit Kluft und Halsband und Abzeichen und dann durfte man als junger Mann mit einem Beil und mit Axt und Feuer und ich habe das geliebt, wir waren selten bei schönem Wetter und wir waren selten bei schlechtem Wetter, wir waren selten im Winter. Wintercamp, drei Tage im Tibi, draußen 20 cm Schnee, Lagerfeuer im Zelt, nachts eine Feuerwache, dass niemand anbrennt. Heute hätte man Angst über Kohlenstoffmonoxidvergiftung und all die Geschichten, hat uns alles interessiert. Wir haben gestunken wie Heringe. Wir haben uns auch nicht gewaschen, weil es war ja kalt und so, wir waren eh nur Männer und hat auch niemand interessiert an der frischen Luft und so. Also, was sagen wir? Ich, ich habe es geliebt, aber ich habe mein Pensum an Zelten für mein ganzes Leben abgearbeitet. So, okay? Ich will nicht mehr Zelten. Ich bin, bin auch extrem dankbar, dass Jesus seinen Jüngern sagt, ich gehe hin zu meinem Vater im Himmel, um Wohnungen für euch vorzubereiten. Okay? Nicht Zelte, sondern Wohnungen. Ich freue mich auf den Himmel, da gibt es Wohnungen, nicht Zelte. Äh, so. Das war mein Pfadfinder, das war so neben Gemeinde, waren, waren die Pfadfinder, so, das war... Das, wo ich, wo ich mich ganz stark mit identifiziert habe. Und ich war 16 Jahre alt und wir hatten geplant, eine Jahresplanung, dass wir im Sommer ein Camp machen für, für unsere eigenen Kinder, aber auch für Kinder außerhalb der Kirche, die wir einfach einladen. Einmal um Pfadfinderei kennenzulernen, aber auch um Gott kennenzulernen. Und warum auch immer, mit 16 Jahren war das... War das meine Passion, ich habe mich so auf dieses Camp gefreut, ich, war, ich durfte mitarbeiten, ehrenamtlich und so. Ich habe das geliebt so. und wir haben innerlich darauf zugearbeitet. Und dann kam unser Pastor und ich sagte, Jungs, ich kriege das in meinen Terminkalender nicht unter, wir müssen das Camp canceln. Und in diesem Moment ist für mich irgendwie eine Welt zusammengebrochen. Ich kann das kognitiv, rational gar nicht erklären und ist mir auch peinlich. Aber ich kenne das, wenn Teenager sich auf was freuen. Wenn, wenn Teenager eine Leidenschaft haben und auf einmal wird die Leidenschaft, die platzt wie, wie, wie eine Seifenblase und ist einfach nicht mehr da. Und, und es war, ich habe an meinem Pastor gezweifelt, ich habe gedacht, wie kann man Pastor sein und, und Menschen so enttäuschen und ich mir, wie unfair von mir damals, aber ich war halt ein Teenager. Und und in dieser Phase habe ich an meinem Pastor gezweifelt, ich habe an Kirche gezweifelt, ich habe, ich habe nicht Gott infrage gestellt, aber ich habe, ich habe vieles von diesem Konstrukt Kirche und, und, und Gemeinde infrage gestellt. Und vielleicht kennst du Lebenssituationen in deinem Leben, die dieselbe Frage und dieselben Zweifel bei dir ausgelöst haben. Menschen, die an Gott glauben, haben dich enttäuscht und es hat dein Bild von Kirche infrage gestellt ich war 16 Jahre alt und nur in der Retroperspektive musste mich neu positionieren, wie ich in Bezug auf Gemeinde und Kirche mein Leben leben möchte. Wie ich Kirche und Gemeinde für mein Leben lang den Rücken kehren, weil mich mein Pastor enttäuscht hat. Oder wie ich mich neu positionieren und neuen Ja finden zur Gemeinde, obwohl mein Pastor mich enttäuscht hat. Und es ist nicht so einfach, wenn Menschen dich enttäuschen, in deinem Herzen gesund zu bleiben und dich gut zu positionieren. Wenn wir, wenn wir über Familie sprechen oder über Familie nachdenken, dann gibt es viele Menschen hier im Raum, die Familie als was Großartiges erlebt haben. Da war ein Papa da, da war eine Mama da, da gab es vielleicht Geschwister, da gab es gemeinsame Spieleabende, da gab es gemeinsames Essen, da gab es eine gute Nachtgeschichte, da hat man sich gedrückt, ermutigt. Dann sitzen andere da, die hören Familie und zucken innerlich zusammen, weil, weil Familie für sie ein Ort von Schmerz ist, von Enttäuschung, von von Ablehnung, von Entmutigung und da müssen wir uns positionieren und uns überlegen, wie gehen wir um mit diesem Gedanken von Familie. Aber ich habe festgestellt, dass selbst Menschen, die in ihrer Kindheit von Familie enttäuscht wurden, wenn sie groß werden, wünschen sie sich doch überwiegend was? Eine eigene Familie, eine Frau oder einen Mann, Kinder, nicht die, nicht die Art von Familie, wie sie als Kinder erlebt haben, aber das, das Idealbild von Familie. Aber es braucht eine innere Positionierung, wenn du von Familie enttäuscht wurdest, dich selber zu positionieren, zu sagen, was möchte ich für mich und für meine Zukunft, will ich mich nochmal auf Familie einlassen oder ist das Thema Familie für mich abgeschlossen, ich gehe einsam und alleine durchs Leben, dann verletzt mich niemand. Und an Menschen, die an Gott glauben, gleich stehen wir manchmal an derselben Wehgabelung, dass wir Kirche erlebt haben als einen Ort, wo Menschen uns enttäuscht haben, wo, wo Menschen Dinge gesagt haben, die uns wehgetan haben, wo, wo Menschen uns übersehen haben, wo Menschen uns degradiert haben, was immer, wo, wo unsere Erwartungen, unsere Ideale zerbrochen sind und wir stehen vor der, vor der Frage unseres Lebens, wollen wir fortan glauben, alleine leben, ohne Gemeinde? weil wir dort enttäuscht wurden oder wollen wir uns wieder neu einlassen auf Gemeinde, weil wir glauben, dass Gemeinde eine Faszination hat, genauso wie Familie eine Faszination hat, auch wenn sie nicht perfekt ist. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth ganz am Anfang. Der Brief, Eröffnung im ersten Kapitel, Vers 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist ein bisschen geschwollen, ein bisschen formal für unsere Verhältnisse, ist nicht so eine WhatsApp-Nachricht, ey, Jude, so, äh, sondern äh, aber er schreibt an die Geheiligten in Korinth. Wer die Korintherbriefe mal gelesen hat, der weiß, diese Menschen in Korinth, die waren bei weitem nicht perfekt. Die haben Paulus kritisiert, damit ihn in Frage gestellt, die haben, haben sich von ihm abgewandt, die haben untereinander Dinge getan, die, die mit dem christlichen Wertbild überhaupt nicht zusammenpassen. Und trotzdem schreibt Paulus an sie und sagt: Ich schreibe nicht an die Heiligen, aber an die Geheiligten. Er sagt: Ich sehe euch nach wie vor als Menschen, die von Gott geliebt sind, die von Gott angenommen sind und die mit Gott unterwegs sind auf dem Weg der Heiligung. Und, und äh, ich glaube, es braucht eine innere Positionierung, äh, Kirche und Gemeinde weiterhin zu lieben, auch wenn uns Menschen aus der Kirche eventuell verletzt haben mögen oder das in der Zukunft tun. Und ähm, das war keine rationale Entscheidung, als ich damals 16 war, mit dieser Enttäuschung für mich umgehen. Vielleicht ist es für dich eine Bagatelle, du, wovon spricht er, aber für mich war das ein Riesending das, das ist eine, eine Seifenblase geplatzt und es ähm, war kein rationaler Akt, aber wenn ich zurückblicke, bin ich dankbar dafür, dass ich irgendwie in meinem Herzen mich positioniert habe und gesagt habe, ich will Gemeinde trotzdem lieben, auch wenn sie nicht perfekt ist. Denn Gemeinde ist, ist, Gemeinde ist nicht eine, eine Firma, Gemeinde ist eine Familie. Gemeinde ist auch nicht eine Organisation, sondern ein Organismus. Gemeinde ist auch nicht ein Hotel, sondern ein Zuhause. Gemeint ist nicht ein Ort wie ein Hotel, wo du äh, morgens eincheckst und am nächsten Tag wieder auscheckst und dann am Ende eine Bewertung abgibst und wenn es dir nicht gefallen hat, gehst du den nächsten Urlaub eben in ein anderes Hotel. Gemeinde ist ein Zuhause. Und entweder es ist dein Zuhause oder es ist halt nicht dein Zuhause, aber, aber du kannst nicht fünf Zuhause haben. Aber jeder von uns sollte ein Zuhause haben. Ich wünsche dir so sehr, dass du geistlich gesehen ein Zuhause hast. Nicht nur Hotelzimmer, wo du buchen kannst, wo du mal hier eine Nacht und dort eine Nacht und dann wieder drei, drei Wochen unter der Brücke oder so. Ich wünsche dir ein Zuhause, wo du sagst, das ist meine Gemeinde, das ist der Ort, wo, wo ich reinkomme, wo Menschen mich kennen, wo, wo Menschen meinen Namen wissen, wo Menschen wissen, wie es mir geht, wo ich, wo ich, wo ich einen Kühlschrank darf, wo, wo ich anrufen kann und sage, Papa, kannst du mich abholen? Ich bin gerade hier und hier... Ähm, kann kannst kommen und mich nach Hause holen. Und also ich wünsche dir, dass du Gemeinde erlebst, nicht als ein Hotel, sondern als ein Zuhause. Dass du, dass du Gemeinde nicht als ein Verein erlebst, sondern als eine Kirche. Es gibt so viele großartige Vereine, wo, wo Menschen ein Hobby teilen, aber nicht das Leben. Menschen spielen zusammen Fußball, aber... Ansonsten haben sie ihr eigenes Leben. Menschen spielen zusammen Schach, aber ansonsten so über den Stammtisch geht es kaum raus. Kirche, Kirche ist mehr als ein Verein. Kirche ist, ist ein Ort, wo, wo, wo Gott im Mittelpunkt ist. Da geht es auch nicht um ein Hobby, um Vergnügen, sondern es geht, geht um eine, eine tiefere Geschichte. Gemeinde ist auch nicht eine Prostituierte, sondern die Braut Jesu. Es ist nicht eine Prostituierte, wo wir, wo wir hingehen, uns eine aussuchen, wo wir bezahlen, wo wir wieder gehen. Sondern, sondern, sondern Kirche ist die Braut Jesu. Und bin so dankbar, wie gesagt, nicht rational, aber rückblickend, dass ich mich damals als 16-Jähriger innerlich wieder neu positioniert habe und gesagt auch wenn nicht alles perfekt ist, auch wenn Menschen mich enttäuscht haben, will ich mich doch positionieren. Warum? Weil Gemeinde etwas Spezielles ist. Gemeinde ist mehr als guter Kaffee, als gute Musik, gutes Entertainment und eine nette Begleitung für mein Leben. Sondern Gemeinde ist, das ist die Braut Jesu. Das ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die nicht perfekt sind, aber geheiligt, weil, 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 weil sie mit Gott unterwegs sind. Ich habe mich innerlich positioniert und habe mir... Ein paar Dinge vorgenommen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Wie gesagt, das ist jetzt nicht damals als 16-Jähriger, aber jetzt in, in den letzten Jahren. Ich gesagt, Wie will ich mit Gemeinde umgehen? Und ich habe für mich gesagt, ich will gut über Gemeinde sprechen. Warum? Denn sie ist die Braut Jesu bin als Pastor ja immer wieder bei, bei, bei Trauungen dabei, manchmal von Leuten aus dem Gospelhaus, die mich kennen, manchmal von externen Leuten, die einfach nur einen Pfarrer brauchen und so. Mama ist Katrin mit mir, manchmal bin ich alleine und so. Aber die Standardfrage ist, wenn ich alleine auf eine Hochzeit war und wieder zurückkomme, die erste Frage ist, Schatz, wie hat die Braut ausgesehen? Und ich denke mir als Mann, pff, wenn, wenn du gefragt hättest, was zum Essen gab, hätte ich es gewusst. Also weil, weil, ja, das haben wir genauer angeschaut, so das Buffet. Wie, wie, wie hat die Braut ausgesehen? Meine Standardantwort ist meistens weiß. Und das ist auch immer richtig. Also, die meisten Bräute sehen weiß aus und so. Aber, aber dann wird es schon schwieriger. Meine Frau könnte es beschreiben: wie waren die Haare hochgesteckt? War da Schmuck drin? War eine Halskette dran? War das? das, das hat es. Das Träger gehabt, war schulterfrei, weit ausgeschnitten, eng anliegen. Ich kenne die Kategorien, aber ich nehme es nicht wahr. Also ich sehe die Frau, schaue natürlich nur in die Augen und, so, und, und, und ich weiß. Aber ich immer, neben dem, dass Bräute immer weiß und Bräute sind auch immer schön, stimmt's? Ich habe noch nie eine hässliche Braut gesehen. Bräute sind immer schön. Weil, weil an diesem Tag, wenn, wenn, wenn sie reinlaufen, das, das strahlt von innen. Da, da ist so eine Freude, da ist so, so ein Leuchten in den Augen, da ist so ein Glück. Und du schaust sie an und denkst dir, was für eine schöne Frau. Nicht, nicht, nicht das Äußere zwingen, nicht die Haare, nicht, nicht die Beine, aber, aber, aber das Wesen. Was, was für eine schöne Frau. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, sprich nicht schlecht über Bräute. Der Bräutigam könnte es hören. Oder dem Bräutigam könnte es zu Ohren kommen. Menschen sprechen mit Menschen, stimmt's? Und, 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 manchmal spricht man im, im Vertrauen, manchmal denkt man, man ist unter sich und niemand hört mit, so, aber, aber wie schnell geht's, dass das, was wir, was wir, was wir vertraulich im kleinen Kreis äußern und man die große Runde macht? Es war, 2006, 2007, als George W. Bush, damals noch Präsident in Amerika, eine Rede gehalten hat, ähm, an einem Jahrestag der Sturmopfer äh, ja, dieses Hurricanes in ähm, Katharina in New Orleans. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch, diese riesen hurricane mit dann Fluten und viele Menschen sind gestorben. Und George W. Bush hat am Jahrestag eine, eine, eine Ansprache gehalten und CNN hat live übertragen. Und die Moderatorin hat George W. Bush angekündigt und ist dann auf Toilette gegangen und der Tontechniker hat vergessen, das Mikro abzudrehen. Und für all diejenigen, die sich immer gefragt haben, was machen Frauen zu zweit auf Toilette, sie haben gesprochen. Sie haben zuerst gesprochen über ihren eigenen Ehemann, der kam zum Glück gut weg, das, war, das hat ihr das Leben gerettet. Ihr eigener Ehemann kam gut weg, der war sexy, attraktiv, der war fleißig, der war liebevoll, der hat alles richtig gemacht, aber dann wechselt sie und, und, und ernsthaft, kannst du dir nachschauen bei YouTube, ähm, CNN, George W. Bush, Katharina und so, kannst mal googeln heute Nachmittag, ähm, ihr Mikrofon ist lauter als das Mikrofon von George W. Bush, äh, mein Englisch ist nicht ganz so gut, so, aber die Profis können es verstehen und sie fängt an abzulästern über ihre Schwägerin. Sie sagt, mein Mann ist großartig, aber mein Bruder, den muss ich echt beschützen, weil seine Frau ist ein Freak. Und die halbe Welt hört zu, weil sie eigentlich George W. Bush hören möchte. Und ich denke mir, wie peinlich. Stell dir vor, dass über die Braut gelästert und der Bräutigam bekommt es mit. Selbst wenn er nicht dein Freund ist. Die Bibel sagt, in Offenbarung, in dem Bild gesprochen, dass die Gemeinde Jesu, die Kirche, wie eine Braut ist, nicht für dich und für mich, sondern für Jesus, für den Sohn Gottes. Da heißt es, ganz am Ende der Zeit, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Gott die Ehre geben, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes. Lamm ist ein Bild auf Jesus Christus, der sich schlachten hat lassen, für deine und für meine Schuld an Ostern. Und seine Braut, die Gemeinde Jesu, hat sich schön gemacht. Die Bibel sagt, Johannes beschreibt, dass am Ende der Zeit eine Hochzeit im Himmel stattfinden wird, wo Jesus der Bräutigam ist und die Gemeinde Jesu die Braut. Und ich denke mir, wie peinlich wäre das, wenn ich oder du, wenn wir schlecht über die Braut Jesu sprechen würden und es kommt raus. Ich habe für mich vorgenommen, ich sage nicht, dass es mir immer klappt, ich will gut über die Braut Jesu sprechen gut über die Gemeinde sprechen, weil was ist die Braut Jesu? Das ist nicht meine Braut, habe nicht ich mir rausgesucht. Muss auch nicht mir gefallen. Aber Jesus hat sich committet und gesagt, die Gemeinde, wir, ihr, die anderen Kirchen, wir sind seine Braut. Wer bin ich, dass ich schlecht über die Braut von Jesus spreche? Genauso wenig, wie ich schlecht über die Braut von dir und von dir und von... Bräute sind immer schön habe mir vorgenommen, in meinem Leben, so gut es geht, gut, über Gemeinde Jesu zu sprechen. Warum? Denn sie ist die Braut Jesu. Im Lukas, Evangelium, Kapitel 12, Vers 1, sagt Jesus, nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden wird. Darum wird alles, was ihr im Dunkeln gesagt habt, im Licht gehört werden und was ihr in den Kammern ins Ohr geflüstert habt, auf den Dächern ausgerufen werden. Denk mir, was für ein Moment, wo, 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 die, wo die privatesten Gespräche über den Dächern ausgerufen werden. Was will Jesus sagen, dass selbst das, was du im stillen Kämmerlein deinem Ehepartner ins Ohr flüsterst, im Himmel gehört werden wird? Ich denke mir, wie, 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 wie schnell geht es, dass wir nach dem Gottesdienst nach Hause fahren, dass wir zu Hause sitzen und über Kirche reden, über eine andere Kirche, muss ja nicht über unsere eigene sein, und dass wir schlecht über die Braut die Jesus sprechen. Jesus sagt, der Himmel hört alles. Dieses Kämmerlein, von dem hier gesprochen ist, es ist dasselbe Kämmerlein, von dem Jesus sagt, geh in dein stilles Kämmerlein, wenn du, wenn du betest, sprich nicht auf dem Marktplatz, um, um anzugeben, sondern geh in dein Kämmerlein und bete, denn Gott hört, was du im stillen Kämmerlein zu ihm sagst. Gott hört, was wir im stillen Kämmerlein sagen. Und das Gute ist, wenn wir im stillen Kämmerlein beten, dann hört es der Himmel. Aber das Schlechte ist, wenn wir im stillen Kämmerlein lästern, dann hört es der Himmel auch. Ich habe mir vorgenommen, in meinem Leben, so gut es geht, ich will gut über die Gemeinde Jesu sprechen, denn sie ist die Braut. Jesu. Das Zweite, was ich mir vorgenommen habe, da geht ein bisschen kürzer, keine Angst. Ich will positiv sein, denn mein Sauerteig durchdringt die ganze Gemeinde. Meine Herzenshaltung, mein innerer Vibe überträgt sich auf andere, ob ich es will oder nicht. Im, im Flughafen, weiß nicht, wer von euch schon mal in Urlaub gefahren ist mit dem kleinen Kind und dann bist du irgendwann im, im Flughafen und du sitzt im Flugzeug drin und du hoffst, Bitte, lass mein Kind schlafen. <lacht> Weil wer schon mal geflogen ist, der hat schon mal erlebt, dass eine Familie vor dir sitzt oder hinter dir sitzt mit dem kleinen Kind und das Baby schläft nicht und es schreit den ganzen Flug. Ist nur ein Kind? 300 Leute sitzen drin, die essen, die schmatzen, die schlafen, die schnarchen, die, die, die verhalten sich angemessen. Aber ein Kind fängt an zu schreien und die Atmosphäre im Flugzeug verändert sich. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Auswirkungen haben auf das große Ganze. Jemand ja, Schlaus hat mal gesagt, wenn du, wenn, wenn du weit läufst, dann, sind, dann ist das eigentliche Problem nicht die Felsen auf dem Weg, sondern die kleinen Steine in deinem Schuh. Stimmt's? Wer schon mal wandern war, äh, so, da gibt es mal Felsblöcke, da muss man oben drüber, da muss man außen rum, da muss man mal unter Baumstamm unten durch und so. Aber Hindernisse auf dem Weg können überwunden werden. Aber was richtig wehtut mit der Zeit, sind die kleinen Steine am großen See. Kleine Dinge haben große Auswirkungen. Und Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es genauso. Ein anderes Gleichnis nannte er ihnen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig den eine Frau nahm und unter drei Schäffeln mehlen müsste, bis alles durchsäuert war. Du und ich, wir sind wie Sauerteig. Und Sauerteig, das klingt so, sauer klingt und ist so negativ, aber wenn ich mal ein Brot ohne Sauerteig, ohne Hefe gegessen hat, der weiß, das schmeckt nicht gut. Da muss so ein bisschen muss rein, die richtige Dosis. Aber das, was Jesus sagen will, ist, der Sauerteig... Der ist zwar klein, der ist zwar unscheinbar, aber mit der Zeit durchdringt der Sauerteig den ganzen Teig. Und vielleicht bist du nur eine Stimme, vielleicht bist du nur eine Person, aber deine und meine Herzenshaltung beeinflusst unser Umfeld, unsere Ehe. Wie du über Kirche denkst, beeinflusst, wie dein Ehepartner über Kirche denkt. Wie du und dein Ehepartner über Kirche denkt, beeinflusst, wie deine Kinder über Kirche denken, wie deine Kinder über Kirche denken, beeinflusst die Freunde deiner Kinder, wie sie über Kirche denken, wie deine Kinder und ihre Freunde über Kirche denken, beeinflusst, wie die Jugendgruppe über Kirche denkt, wie die Jugendgruppe über Kirche denkt, beeinflusst, wie die Kirche in 10, in 20 Jahren aussieht. Und alles hat angefangen mit dir ich habe mir vorgenommen, wenn es irgendwie geht, lass mich positiv sein. Lass mich positiv sein, lass mich positiv denken. Was nicht heißt, dass man nicht mal kritisch sein darf. Ich habe ein schlaues Buch gelesen, es gibt viele schlaue Bücher. Ich habe nur einen Satz für mich gemerkt, da hat jemand gesagt, Sei, denke kritisch, aber sei nicht kritisch. Ich habe gesagt, was, was meinst du? Denke kritisch, aber sei nicht kritisch. Und es gibt einen Unterschied zwischen kritisch denken und kritisch sein. Der Unterschied ist das Motiv. Wer kritisch denkt, der denkt kritisch um eine bessere Lösung zu finden. Wer kritisch ist, der ist einfach nur kritisch, um kritisch zu sein. Der will nichts verändern, der will einfach nur nörgeln. Kennt ihr, kennt ihr Menschen, die, die kritisch sind? Das ist anstrengend, das ist mühsam, das verändert auch nichts. Das macht nichts besser auf diesem Planeten. Es verändert nur die Atmosphäre im Raum. Menschen, die kritisch denken, sind, sind wichtig. Ohne Menschen, die kritisch denken, würde sich nichts verändern, Manchmal fahren wir nach Hause und meine Frau und dann denken wir kritisch über Kirche. Und das ist ein schmaler Grad zwischen kritisch denken und kritisch sein. Aber, aber wir, wollen, wir, wollen, wir wollen kritisch denken. Warum? Weil, weil wir Dinge besser machen wollen, weil wir uns reflektieren wollen, wie es in den Menschen umgegangen wie haben wir zugehört, waren wir zu plumm, waren wir wertschätzend, hat alles gut geklappt, was kann unser Team besser machen. So, aber es ist ein schmaler Grad, auch als Pastor, zwischen kritisch denken und kritisch sein. Und haben wir vorgenommen, in meinem Wesen positiv zu sein, denn mein Sauerteig durchdringt die ganze Gemeinde genauso wie dein Sauerteig auch die ganze Gemeinde durchdringt. Ich habe mir vorgenommen für mich, ich will ermutigend sein, denn Ermutigung oder andere zu ermutigen ist wahre Größe. Die Jünger diskutieren an einer Stelle mit Jesus. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Also muss sich vorstellen, da wurde Brot vermehrt, da wurde übers Wasser gelaufen, da, wurde, da wurden Gebete geschrieben, da wurden Kranken die Hände aufgelegt, da wurde um die Armen sich gekümmert und die Jünger schauen sich an und denken, Jesus, wer ist denn jetzt unter uns der Größte? Minimeisterschaften bei den Jüngern. So, wer kriegt den Pokal? Ist es Petrus mit seiner großen Klappe, aber auch mit seinem Mut? Ist es Judas, der die Kasse so gut verwaltet? Ist es Thomas, der so ein bisschen hinterfragt, aber irgendwie das der, genau wissen, ist es, ist es Johannes, den Jesus liebt? Wer ist der Größte unter uns? Und Jesus schaut sie an und sagt, Jungs, wisst ihr, der Größte unter euch, euer oh, alle Diener. Sagt, Im Reich Gottes ist es anders als in der Welt, wo es um Titel geht, wo es um Ruhm geht, wo es um, äh, um, um, um Gehaltsstufen geht. Im Himmelreich sei der Größte unter euch, euch schnell beim Putzen. Ich habe oft über diesen Bibelvers nachgedacht, auch gepredigt und dann ist man immer so schnell beim Putzen und beim Spülen und beim Türe aufhalten, bei den praktischen Dingen. So der Größte hinter euch soll ja dienen und wir denken, okay, wir müssen jetzt alle die, die Putzarbeit machen. Aber wenn wir in der Schule so ein bisschen aufgepasst haben, dann stellen wir fest, dass, dass Menschen nicht nur aus Materie bestehen, sondern dass Menschen eine Seele haben. Einen Geist, einen Verstand, einen Wille, Gefühle. Und ich glaube, wir alle wissen, wie man Menschen praktisch dient. Tragt den Müllraum raus, kauft ein paar Blumen, ähm, räumt dein Zimmer auf und all diese Geschichten so. Aber wie dient man der Seele eines Menschen? Und könnte es sein, dass wenn Jesus davon spricht, wer der Größte in euch sein will, der sei euer aller Diener, dass er nicht nur über praktische Dinge nachdenkt, sondern auch über diese zwischenmenschlichen Schwingungen. Mit denen wir genauso Menschen dienen können wie praktisch. Ich habe mir vorgenommen, weil Gemeinde Jesu was Besonderes ist, ermutigend zu sein, zumindest ermutigend sein zu wollen. Warum? Weil es wahre Größe im Reich Gottes ist. Nicht, nicht nur die Praxis das auch, aber Menschen zu ermutigen, Menschen wertzuschätzen, Menschen zu loben, Menschen einen High Five zu geben, Menschen Danke zu sein, auch mal Entschuldigung zu sein, vergib mir. Tut mir leid, war, war, nicht, war nicht okay von mir. Und es ist nicht immer einfach, aber es ist wahre Größe im Reich Gottes. Und die Position, ohne Position und Titel, auch schön und so, aber wahre Größe im Reich Gottes macht sich an anderen Dingen fest. die mir vorgenommen, für mich, so gut es geht, so viel Kraft mir Gott gibt, ähm, Menschen zu dienen. Nicht nur praktisch, sondern auch ihre Seele und auch ihrem Geist. Für Menschen zu beten. Und manchmal sind da die. Älteren besser wie die Jüngeren, weiß auch nicht warum, aber festgestellt, alte Menschen können gut beten. Die haben Zeit, die sitzen zu Hause, die, die haben vielleicht nicht mehr so viel körperliche Energie, aber die haben Jesus lieb, sind durch Täler in ihrem Leben gegangen. Und wenn ein alter Mensch sagt, ich bete für dich, dann kannst du dir echt was verkaufen. Wenn ein junger Mensch für dir sagt, ich bete für dich, dann denkt es so lange an dich, bis die nächste WhatsApp reinkommt. Ganz vereinfacht. Ist trotzdem gut gemeint. Ich schicke mal ein Stoßgebet für dich zum Himmel. Aber wenn ein alter Mensch zu dir sagt, ich bete für dich, das ist echt was wert. Und ich bin noch jung. Ich habe mir vorgenommen, wenn es irgendwie geht, Herr, hilf mir, hilf mir Menschen zu ermutigen, praktisch in ihrer Seele, aber auch in ihrem Geist für sie zu beten, über sie ihnen zu prophezeien, eine gute Predigt zu halten, was immer eben so. letzte Gedanke. In Bezug auf Gemeinde, die die Braut Jesu ist, die heilig ist, auch wenn sie nicht perfekt ist, haben hab mir vorgenommen, ich will dazugehören. Ich will einfach dazugehören. Ich will Teil von Gemeinde sein. Muss nicht, muss nicht zwingend die Gemeinde sein, kann auch eine andere Gemeinde sein, weiß nicht, wo du herkommst, ob du im Urlaub hier bist. Und so niemand sagt, dass Gospelhaus deine Gemeinde sein muss. Aber ich will dir Mut machen, entscheide dich, dich in einer Gemeinde zu verwurzeln. Das ist kein Church Hopper, bisschen hier, bisschen dort. Ähm, Psalm, 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 Psalm 92 sagt: Die gepflanzt sind in dem Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen und fruchtbar und frisst sein. Wer, die gepflanzt sind im Hause des Herrn? Und es ist eine Entscheidung, ist eine Entscheidung jemanden zu heiraten und ihm zu versprechen, in die Treue zu halten, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir verurteilen überhaupt niemanden, der an irgendeinem Punkt zu dem Schluss gekommen ist, dass es nicht mehr geht, dass er nicht mehr kann oder dass er nicht mehr will. Es gibt so viele Gründe und das Leben ist so, so facettenreich. Aber wie schön, wie schön, wenn, wenn du Menschen triffst, die gemeinsam alt geworden sind, die, die sich entschieden haben, einen Menschen zu lieben, auch wenn es nicht immer einfach war. Also, also es hat eine Faszination und, äh, und mit Gemeinde ist es genauso. Es ist schön, Menschen zu treffen. Ich bin seit 50 Jahren in dieser Gemeinde gab Höhen, gab Tiefen. Menschen sind gekommen, Menschen sind gegangen. Wir haben gute Gottesdienste gefallen. Ich habe gute Predigen gehört. Ich habe auch schlechte Predigen gehört. Ich habe Lobpreisteam gehört, wo es mir gefallen hat. Manchmal war es zu laut, manchmal war zu viel Nebel, manchmal war der Kaffee schlecht. Menschen haben mich verletzt. Ich habe mich entschieden, es ist meine Gemeinde. Ich habe mich positioniert. Ich wünsche, wünsche mir das für mich. Warum? Weil Gemeinde Jesu was Spezielles ist. Nicht, nichts Perfektes. Aber was Spezielles, Gott hat, Gott hat sich festgelegt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und da steckt ein Geheimnis dahinter. Gemeinde ist mehr als, als ein paar Räume, ist mehr als Musik, ist mehr als das, was du mit, mit deinen körperlichen Sinnen wahrnehmen kannst. Gemeinde ist eine geistliche Geschichte. Und Gott hat sich festgelegt, die Gemeinde zu segnen. Durch alle Höhen und Tiefen und manchmal verstehen wir selber nicht und aber wie mit Familie, Familie ist nicht perfekt. Und wenn du, wenn du aus dem schlechten Elternhaus gekommen bist, dann wünsche ich dir, dass du es besser hinbekommst. Ich wünsche dir, dass du den Mut hast, es zu wagen, auch wenn es weh getan hat. Allein zu sein ist nicht die richtige Alternative, ist nicht das, was, was dein Herz wirklich braucht. Und, und Gemeinde kann wehtun, Menschen können verletzen, aber die Alternative ist nicht ohne Gemeinde. Die, die Alternative ist, es wieder zu versuchen. Vielleicht an einer anderen Gemeinde, mit anderen Menschen. Ich bin so dankbar, damals mit 16, dass meine Eltern mir geholfen haben, die Schönheit von Gemeinde nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn ich in meinem Teenager-Herzen extrem verletzt war. Und heute weiß ich, das war nicht die Schuld meines Pastors, das war einfach ein junger, wilder Geist, der mit Idealen gesät war und das Leben noch nicht kannte. Heute bin ich dankbar, dass Menschen mit mir gnädig sind als Pastor. Heute bin ich dankbar für meinen Pastor, der 20 Jahre meines Lebens Gemeinde für mich vorgelebt hat. Also ich bin dankbar, dass ich mich entschieden habe, gut über Gemeinde zu sprechen, positiv bleiben zu wollen, ermutigend zu sein und dazu zu gehören. Ich lade dich ein, für 2023, dich zu positionieren, Teil von Gemeinde sein zu können, zu wollen. Muss nicht dieses sein, aussuch dir eine Gemeinde. Gemeinde ist was Schönes, Gemeinde ist was, was Heiliges, Gemeinde ist ein Ort, wo, wo Gott dich segnen möchte. Und ich lade dich ein, nochmal mit uns aufzustehen. Wir singen ein Lied, da geht es nicht um Gemeinde, aber es geht um Jesus. Wisst ihr, wenn, wenn, wir, wenn wir über Gemeinde sprechen, dann, dann sprechen wir in erster Linie nicht über die Menschen um uns herum, sondern sprechen über Jesus, der das Haupt von Gemeinde ist. Der Grund, warum Menschen in die Gemeinde gehen, ist hoffentlich nicht der neben ihnen oder der hinter ihnen, sondern der, der über ihnen. Jesus ist das Haupt von Gemeinde. Und, und egal, wenn Menschen rechts und links neben dir versagen, einer wird nie versagen, das ist Jesus, der auf dem Thron sitzt und er sich festgelegt hat, seine Gemeinde zu bauen wenn Menschen dich rechts und links enttäuschen, dann möchte ich dir Mut machen, auf Jesus zu schauen, der sein Leben gegeben hat, der einen Preis bezahlt hat, der dir nachgegangen ist als der gute Hirte. Und der Grund, warum Menschen Teil von Gemeinde sein sollten, ist nicht, weil die Menschen um uns herum so grandios sind, sondern weil Jesus so unglaublich liebevoll und leidenschaftlich in uns verknallt ist. Lass dieses Lied nochmal singen und einfach reflektieren, wer Jesus ist. Er ist der Grund von Gemeinde. Er ist der Gründer von Gemeinde. Er ist das Haupt von Gemeinde. Er ist der Segen von Gemeinde. Bei der Kirche geht es immer um Jesus, New und um Menschen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du eine Gemeinde findest, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo Jesus auf dem Thron sitzt, wo Jesus zu Sagen hat. Menschen auf Jesus hingewiesen werden, wo, wo du immer wieder ermutigt wirst, dein Leben an Jesus auszurichten. Und Menschen mögen dir helfen, Menschen mögen dich enttäuschen. Aber Jesus bleibt. Jesus bleibt.